0: Allora, dunque non mi aspettate un intervento organizzato, strutturato, perché, no, perché mezz'ora fa sono finalmente riuscito a trovare un minimo di filo conduttore, eh? perché ho passato le ultime due settimane nel, nella confusione più totale, nel senso che è un tema che ho trovato molto difficile da, 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 da affrontare perché è troppo grosso di fatto. Cioè, o, dici, o dici tutto, no? E ti perdi in mille rivoli. Oppure rimani sulla superficie fondamentalmente dici banalità. Allora ieri poi mi sono rassegnato e semplicemente ho messo in fila delle cose che avevo pescato a caso, che hanno scarse relazioni tra di loro. <coughs> e poi sentendo un po' anche quello che è stato detto nella mattina, nel pomeriggio, vediamo se esce fuori un minimo di discorso. Quando vi pare andare, tornare, per me, secondo me non noterete nessuna lacuna nel ragionamento, perché non essendo essendoci alcun ragionamento anche perdere dei pezzi non sarà grave. No. Eh, allora, ehm... vabbè, quindi che è uscito fuori? Non lo so, faccio fatica pure a capire cosa è uscito fuori, nel senso che sono state lanciate tante cose e poi alla fine è come se non avessimo neanche poi messo dei punti... Ma è come il proprio lo Shanghai, siamo ancora Sì, siamo proprio... <coughs> esattamente... Quando ho cominciato a pensare a questa cosa mi sono ricordato di avere a casa un libro di fotografia, eh, che tra, eh, una raccolta delle fotografie di Life, la rivista, un libro abbastanza diffuso. Eh, è un bel malloppone, per curiosità gli ho dato uno sguardo, gli ho dato una sfogliata, secondo me piace molto la fotografia, quello è pieno di bellissime immagini. E mentre sfogliavo, sfogliavo, mi sono reso conto che immagini di case, di interni, di spazi abitati, ce ne sono pochissimi. Proprio un 4%, un 5%, una una su 20%, no, nemmeno, 3%. Eh, Mi sono chiesto come mai un libro che si chiamasse Life, (ride) cioè Vita, mancasse di immagini che avevano a che fare con la casa neanche a farla apposta, un paio di settimane fa è uscita una, il magazine del Corriere della Sera con una raccolta di foto di una trentina di fotografi, che tutti quanti sono stati incaricati di fare una foto a scelta nello stesso giorno e le foto sono state raccolte in questo numero. Ho dato una sfogliata pure lì, tre, tre case, credo. Allora... Ehm, la cosa devo dire un po' mi ha, mi ha colpito sulle prime allora ho cominciato a ragionare sul modo in cui la casa fosse rappresentata in fotografia per eh, faccende pratiche veloci anziché andare um, a, cerca, a fare la scansione di tutto il libro di Life ho preso delle immagini da, da Magnum, dall'agenzia Magnum che grosso modo lo stile è un po' il, è lo stesso e, e quindi ho cominciato a scaricare da internet un po' di, di immagini. Um, a questo punto, intanto vi chiedo di dirmi volta per volta dove sono i soggetti raffigurati, secondo dove voi? Italia, dove? dove sono? Qual è l'ambiente che li sta accogliendo? Ah, dove si trova? Sì, cioè, questi, questi, per esempio, secondo voi, dove sono? Ho letto una camera, ho
1: letto una Ma sono a casa? Sono eh? universitari, a
2: casa
0: Comunque è una casa. eh? Se, secondo voi è a casa o no?
1: Sì, è in una casa. Sembrerebbe. Questi? No, è un locale. Bar. Giardino. Sono è un locale di... Questi? Albergo. casa. Albergo. Sala ad aspetto di un
0: barbino. Albergo, sarà ad aspetto di un barbino. Per Andrea quindi non è casa questa.
1: No, guarda la la casa la bestia, casa, sì. casa, casa. Questa è una casa inglese,
0: è una casa no. In inglese Questa è, un le le no, è una casa inglese è una casa
1: inglese
0: con i maioli, è una casa
1: maioli,
0: è una casa che maioli, è una casa che con i la so <ride> <ride> che è una casa
1: inglese con i che è una casa
0: inglese una casa inglese è una casa da è una casa inglese con i è una casa questi sono a casa? No,
1: no è un locale dove no. si vuole. Bellissimo. No. Però no. mi piacerebbe una casa così. Caccia. Questo è cartier
0: Bresson, tra l'altro, ritratto dalla moglie. È a casa?
1: Sì. Sì, sì. però sì. Ma è una casa perché? Carte, p- p- magari va a una casa. Prima r- del tuo cittadino.
0: Andrea si lascia suggestionare dal fatto se questa potrebbe essere casa sua o no? Sì. E decisamente no. E quindi non può essere una casa perché lui non ci avvedrebbe.
1: Questi sono a casa? Sì, <coughs>
0: assolutamente.
1: No, ma questa
2: è una loro. Sì, eh, è
1: una loro. una casa. Sì, se
2: vuoi cercare. Ancora per poco.
0: Oh, c'è la macchina che... Ah. Questi e sono a due. casa? No.
1: no. in un film. No. È in un film. Invece no, sono in un pub. Ah, uh. lì le bettoni di... Un pub. un pub. Beh, è un Questo? Aspetta. Ah, c'è
0: un nuovo.
1: No, vabbè dalla finestra di casa questa è la Power questa è la questa è la zona appunto la di,
0: stesso fotografo
1: questo è a casa? Sua, <ride> questo è a <ride> casa sua questo è poi nel senso sta fuori con un balcone
0: dai. allora dunque c'è una cosa secondo me che possiamo notare già da adesso in questa sequenza è che a parte Andrea eravamo tutti no, eravamo tutti in sostanziale accordo se fossero a casa oppure no che in fondo non è così scontato perché se rive- mh, vogliamo rivederle dall'inizio voglio dire allora questo va bene hai ah, letto lo scrittoio e tutto il resto però voglio dire anche nel senso d'albergo ci sono i letti
1: però ci sono tanti oggetti sì
0: è vero però Qui non ce ne stanno tanti di oggetti,
1: però, no, però c'è la carta da parare. Però, lo, però loro sono così, cioè, dire, secondo me a casa...
0: Dunque, questa è una delle poche di cui non ho rintracciato la, l'origine reale e l'ho messa convinto che fossero a casa. Secondo me sono a casa, però visto che non abbiamo la certezza, mettiamola fra parentesi. Qui, mh, vabbè, da quello che non c'è immaginiamo che non sono a casa qui è ovvio che non sono a casa no? ma perché è ovvio? Voglio dire, in fondo qui c'è una finestra e basta non vediamo nient'altro eppure siamo tutti abbastanza sicuri che sia a casa e vi posso confermare non solo è a casa è nella sua stanza da letto addirittura questo è anche abbastanza angosciante come luogo no? però è un pezzo in mezzo a un prato è un cubo e noi diciamo che sono a casa E questi che noi vediamo fumare una sigaretta e bere, eh, tutti quanti abbiamo detto che non sono a casa e infatti sono in un pub. E questo pure di cui non si vede nulla, però siamo sicuri che sia a casa e infatti sia lui che il suo amico sono a casa in un'estate molto calda, motivo per cui lui era eh, seminudo nella scala antincendio. Allora, guardando tutte queste immagini, la prima cosa che ho notato è che, Chissà perché riconosciamo l'essere a casa o no da una serie di dati che non sono dati immediatamente identificabili, però come dire, li identifichiamo anche senza rendercene conto. Poi possiamo stare anche ad analizzare nel dettaglio quali sono le cose precise, però a parte forse l'atteggiamento e una serie di elementi apparentemente marginali poi nell'economia dell'immagine, in realtà la percezione è abbastanza immediata. La seconda cosa che ho notato è che almeno nel mio giudizio, le foto che rappresentano la casa o gli spazi in casa sono terribili (ride) mentre le foto che rappresentano il fuori sono tutte belle e allegre ora è ovvio che sia in live che nelle foto dell'agenzia Constratto le foto all'esterno sono anche quelle di guerra dei soldati, gli ammazzamenti però di fatto sono emozioni molto forti forti. sono sempre tristissime con un'aria molto statica anche abbastanza tetra in cui spesso c'è proprio un Viene, viene rappresentata quando dobbiamo trasmettere lo svuotamento la noia, la, il mortifero questa è un'altra foto di life okay. e vi devo dire che fra tutte quelle che ho visto l'unica che mi diceva ah, questa mi da venire di casa, era questa.
1: <ride>
0: e ne ho guardate, voglio dire, tante <coughs> qual è un'altra situazione in cui la casa entra in maniera un po' più evidente nella fotografia? esempio, Tennessee Williams ritratto da Irving Penn. Irving Penn eh, fa ritratti in studio. A me piace molto, però, eh, diciamo, questo è Irving Penn ritratto, da, eh, Tennessee Williams ritratto da Irving Penn, questo è Tennessee Williams ritratto da Giselle Freund, che invece fa ritratti mai in studio, ma tutti a casa. Allora, uno dei, delle situazioni in cui in fotografia spesso la casa c'è, è è quella del ritratto, cioè in cui il soggetto viene ritratto e non a caso spesso nel suo studio o molto più spesso a casa. Però anche in questo caso fondamentalmente la casa diventa comunque un elemento eh, accessorio. Serve a rifinire in qualche modo l'identità del personaggio, a trasmettere un elemento ulteriore quando il, il ritrattista che usa lo studio ha una sorta di sua immagine, che vuole far emergere da una condizione un po' astratta, diciamo. altri trappisti invece cercano di eh, rappresentarlo anche attraverso il proprio ambiente. Visto che i due fotografi hanno fotografato anche altre persone in comune, ho fatto un altro esempio, Cocteau, Cocteau. di Irving Penn, Cocteau di Gisele Freud. Sono due foto completamente diverse, cioè la stessa persona, mentre con Tennessee Williams c'è anche una differenza dell'età, di un, neanche 10 anni, eh, quindi non gigantesca. Eh, questa di Cocteau, <coughs> però insomma, sono proprio due immagini, due rappresentazioni completamente diverse. È difficile dire no, quale trasmetta di più. Ehm, anche perché magari il Pinterest mette di più ma non è reale, <ride> voglio dire, è una cosa che sta più nella immaginazione del, del fotografo, oppure ha colto delle sfumature diverse, però di fatto sono comunque due cose diverse. Allora ho cominciato a chiedermi, primo, come mai questa differenza? Ehm, secondo, ma allora se life è fuori di casa, cosa vuol dire? Che in casa non succede niente? Di lì anche forse ci torna un po' Chesterton a quel punto. E poi mi sono cominciato a chiedere che cos'è la casa, allora. Eh, vi risparmio grandi eh, discussioni, leggo direttamente qualche paginetta. Questo di <coughs> Partiamo da <coughs> questo che è di Bruce Robinson, che racconta, è l'inizio proprio del libro, è la storia di un ragazzino. Era una vecchia casa scalcinata e dall'aspetto per niente amichevole, con aggiunte in stile vittoriano e parecchie stanze vuote. C'era, ritornano le case inglesi oggi, non so come mai, pure io ho portato case inglesi. C'era un perenne odore di carne cotta. In un giorno qualsiasi bastava aprire l'aga, io non so se voi avete mai usato l'aga, ma è una cosa, è il mio sogno. L'aga è quella gran, grande cucina. Sempre accesa di solito, con gli sportelli, uh-huh. cioè gli sportelletti, ha cioè diversi forni tra- e alcuni scomparti in eh. cui si tiene anche in caldo la roba a tempo indeterminato. E di solito, anziché i fuochi, ha delle piastre o di visa eh. o cose del genere. E... e già solo vederla dà l'idea del cibo a ciclo continuo. Per eh. cui. <ride> in giorno questi si bastava aprire laga e dentro ce n'era sempre un po' carne in permanenza. E quando non era un arrosto, era semmai un pezzo di lingua o un po' di trippa. In aggiunta c'era una specie di mercantile pieno di carni per i cani, Stufata senza farci troppo caso e lasciata raffreddare per lunghi pomeriggi d'inverno fino alla paralisi definitiva sotto 5 cm di grasso giallastro. <ride> non ho idea. Non so cosa intendono. Eh. La storia della carne era parte della casa, come il clima per una regione, come i vapori di benzina in un garage. Forse l'unica stanza che restava immune era sul retro, un gabinetto in cima alle scale rivolto a nord. Una volta qualcuno disse: Lo facciamo smettere, questo gabinetto, da essere verde? Poi, però, gli passò la voglia e il bagno rimase verde e giallo pallido. Dentro c'erano i sei spazzolini da denti dei residenti e una moquette color uovo marcio che faceva venire le verruche ai piedi. Meno male che li chiamavano servizi igienici. L'odore dei panni faceva da antidoto a quello dei pasti e delle ore che a quelli si consacravano in quell'appartamento di mattonelle rotte. Allora, eh, questa immagine abbast- poi abbastanza squallidina della, della casa inglese chi le conosce le case inglesi secondo me poi le, le, rico- le riconosce in queste immagini, soprattutto quelle magari di campagna. Eh, è un'immagine molto sensoriale da Moquette e tutto il resto però quello che mi ha colpito è l'odore perché poi una delle cose che caratterizzano le nostre case di ciascuno di noi è l'odore cosa di cui non si parla per buona educazione però di fatto soprattutto che ha una casa piccola io ho una casa piccola se cucino eh, cioè fino all'ultimo antro no? si riempie di puzza di fritto di fumo di carne di cose di quello che è in un secondo e non se ne va i cavoli per carità di Dio <ride> E mi piaceva questo contrastare tra l'odore della carne, no? Guarda che quasi intride fino anche con la mochette, e l'odore dei panni, che è l'altro odore intenso che ci rimane, dei ricordi anche più infantili, che è proprio quello del bucato.
2: Infatti, finché in amistad non si accontenta di vedere la violenza, <ride> ma questa col naso. Di... Per...
0: Perché di fatto uh, poi anche vabbè, per un aspetto proprio neurologico, i circuiti memoria. della memoria sono molto vicini a quelli dell'olfatto, nella parte più antica del nostro cervello e quindi sono le associazioni poi più, e sono associazioni fondamentalmente prive di contenuto figurativo, sono proprio molto… e infatti mi colpì molto perché gli arriva come un, un eh. treno in corsa eh. e gli arriva improvvisamente tutto un mondo dentro eh. la testa, Beh. è un'immagine assolutamente splendida. Altro piccolo pezzettino che mh, avevo isolato dalla signora del furgone di Alan Bennett. La foto è vera, <ride> nel senso che questa più o meno credo che sia veramente casa sua, credo che sia anche eh, il furgone incriminato, anche se forse in un momento diverso. Quel furgone nei vent'anni successivi ne seguirono altri tre, era nato marrone, ma arriva- arrivò in Glosser Crescent e riverniciato di giallo. Miss S. adorava il giallo, il colore del Papa, e non le piaceva tenere per molti i veicoli nel loro stato originale. La storia è quella di una barbona che vive accampata davanti alla porta di casa di Alan Bennett e viene raccontata come una storia vera. Prima o poi la vedevo fare pensosi ritocchi alla ruggine attingendo a un barattolo di vernice color canarino, mentre si muoveva pian piano intorno alla sua casa immobile, che è paradossale perché è il furgone è in questa casa, col vestito lungo e il cappello attesa larga, come una Vanessa Bell incaricata dalla Bedford di dipingere i suoi furgoni. Miss S. non si preoccupò mai della differenza fra lo smalto per carrozzeria e una normale vernice, né le saltò mai in mente di allungare quest'ultima con l'acqua raggio. <coughs> risultato? Tutti i suoi veicoli sembravano impiastrati di uova strapazzate o di crema pasticcera grumosa. Eppure la pittura dei furgoni era una delle poche circostanze in cui la si vedeva veramente felice. Qualche anno prima di morire prese anche un'auto, una Reliant Robin, per farci stare più roba. Quella era gialla, già di suo, ma nello, non le fu risparmiata una mano supplementare. Quella è la Reliant Robin. Allora, ah no c'è un altro pezzettino. Miss Shepard l'applicò come avrebbe potuto fare in Monet, arretrando di un passo dopo ogni pennellata per giudicare l'effetto. La Reliance stava davanti al mio cancello, è stata rimossa quest'anno. A ricordare il suo estremo parcheggio resta soltanto qualche schizzo di giallo sui marciapiedi. Allora, questo mi faceva pensare all'aspetto personale della casa, cioè che poi in qualche modo ce la personalizziamo. E quindi può essere addirittura su quattro ruote in mezzo alla strada, però la facciamo a modo nostro. Siccome la signora era matta col botto, ovviamente la sua concretezza nella di questa casa era molto personale, però nel suo mondo, nella sua serie diciamo, di significati e di rappresentazioni, quello era il modo di, di eh, vivere un oggetto come proprio. A questo punto ehm, non mi disperderei molto in altre chiacchiere, una delle cose che vi lascio solo come considerazione così, ma sospesa perché poi non ho mh, pensato a nulla del genere, è il fatto che mi ha colpito che in Italia, in italiano, casa e abitare siano due, pers- due parole con radici completamente diverse, addirittura, ehm, eh, non solo in italiano, tra l'altro, che le etimologie siano completamente separate. Quella di casa è abbastanza oscura, ha a che fare forse con il coprire, ehm, mentre abitare, che in italiano in realtà è un po' svuotata, no? non è un vocabolo ricco come eh, se non viene usato in senso filosofico, per esempio. E invece viene da habeo, cioè da avere, abito è il frequentativo di avere, quindi significa avere con continuità, e da habeo, abito, viene anche abito, cioè il vestito, e l'abitudine e mi colpiva il fatto che per coincidenza neanche dieci giorni fa un paziente che ha difficoltà a uscire di casa perché uno di quelli che vivono eh, diciamo una struttura fobica, blandamente fobica diceva io non esco di casa perché casa per me è il, il cerchio delle mie abitudini siccome io ho paura del cambiamento e della novità allora rimango dove sono abituato a questo punto ho una serie di sequenze alcune più brevi, altre più lunghe vediamo, magari ne vediamo solo qualcuna che ora è? Bruce Robinson, l'autore del libro di prima è anche un regista è il regista di uno dei film più divertenti che abbiamo mai visto che in Italia è conosciuto pochissimo quindi vi dovete esorbire la versione inglese invece in Inghilterra è famosissimo tant'è che infatti questo è tratto dall'edizione fatta in DVD apposta per il ventennale che hanno celebrato il ventennale del film in italiano è tradotto Shakespeare a colazione <coughs> e l'inizio del film sono due attori spiantati nella Londra degli anni 60 che dopo questa scena decideranno che hanno bisogno di una vacanza in campagna
1: <coughs> e
0: non vi concentrate troppo sui dialoghi che insomma si capisce bene che non insomma, è più l'aspetto scenico che
1: conta. No one can hear anything. God, it's a nightmare. I tell you, it's a nightmare. We've just renovated wine. What are we going to do about it? I don't know. I don't know. Oh, God. I don't feel good. My <clears> thumbs <throat> <And something throat> have gone weird. <coughs> I'm in the middle of a bloody Oh, God. Oh. My heart's beating like a fucked clock. I feel dreadful, I feel really dreadful. So do I. So does everybody. Look at my tongue. It's wearing a yellow sock. Sit down, but Christ, let's swap the metal with you. Eat some sugar. Listen to this. Curse of the Superman. I took drugs to win medals, says top athlete Jeff Wood. Where's the copy? In a world-exclusive interview. 33-year-old shot putter, Jet Wode, who weighs 317 pounds, admitted taking massive doses of anabolic steroid, a drug found in sport. He used to get in bad tempers and act up, says his wife. He used to pick on me. But now he stops. He's much better in our sex life and in our general life. Jesus Christ. This huge, thatched head with its earlobes and cannonball is now considered sane. Jeff Wode is feeling better and is now prepared to step back into society and start tossing his orb about. Look at it. Look at Jeff Wode. His head must weigh 50 pounds on its own. Imagine the size of his balls. Imagine getting into a fight with that suck out. Please, I don't feel good. I didn't say. But that wouldn't wash with Jeff. No, he'd like a bit of peney, add spice to it. In fact, he'd probably tell you what he was going to do before he did it. I'm going to pull your head off. No, please, don't pull my head off. I'm going to pull your head off because I don't like your head. We got soup? Why not I get any soup? <laughs> I ca- have ah, <laughs> you got it. Coffee. like in the bay. Day. How dare you? How dare you call me inhumane? you. You may not imagine the right you fucker. I need do the washing up. So you That's right. That's a fucking. I'm seeing in that baby growing. You haven't since. Stiamo parlando dello stato della cucina. Cioè c'è roba che ci sta crescendo dentro. Penso che ci sia qualcosa
0: C'è qualcosa di vivo dentro. Ah!
1: BIT! BURN! BURN! The fucking dead is on fire! There's something to throw it in there. it! I'll tell him that's right. Oh, you must, you must. The poop will go through the glaze. We'll never be able to use it in service again. Here. Yeah. Get it with the fly. No, that's no, that's no, no. No, 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 keep the gloves. That's right. Don't the gloves. Don't attempt anything without the gloves. <laughs>
0: I feel unusual, <ride> allora, dunque, questi, vabbè, loro sono un disastro, e la casa li rispecchia in pieno, no? nel senso che è la casa giusta per loro in cui si è accumulato schifo, orrore spazzatura di cui loro hanno addirittura perso il controllo, e, e questo è decisamente un eccesso. Poi scusatemi, questo è decisamente mh, mh, era facile, <ride> però l'eccesso opposto.
2: Come tanti altri, anch'io ero diventato schiavo della tendenza al nido Ikea. Ah, sì, vorrei ordinare la balsa antipolvere di Erika Peccari. Se vedevo qualcosa di ingegnoso come un tavolinetto a forma di yin yang, dovevo averlo. Il componibile personale per l'ufficio della Klitsch, la cicletta della Overtrek, il divano a una sciabba a strisce verdi della Spring, Perfino le lampade a filo with fatte di carta non caldeggiata per un ambiente rilassante. Spogliavo quei cataloghi e mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. Avevo tutto, anche i piatti di vetro con piccole bolle e in imperfezioni. In prova che erano stati realizzati da onesti, semplici, operosi indigeni, artigiani di... Dunque, stavo attendendo. Una volta leggevamo pornografia, ora siamo passati ad arredomania.
0: Io ve le mollo così come vengono senza farci troppo a pensare, anche perché come dicevo, o si aprono delle parentesi infinite in cui si parla di tutto il mondo oppure tanto vale. Ehm, una scena che era divertente perché nella sua assurdità in realtà è molto verosimile è quella che segue molto breve è tratto da Lemony Snicket. Ehm, dopo vi dico perché è verosimile. A parte la casa, mi ricordava l'idoriale di Antonio. <ride> Loro sono due tre orfani che stanno facendo il giro degli zii che gli fanno da tutori. Sì, proti?
1: Ipotetà! Sì. Siete voi? Sì. Oh, 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 ben. Venite, venite, venite. Non è lui che ha per arrivare da un momento all'altro. Oh, fine, certo. ¡Cuántas! ¡Ah! ¡Déjame entrar, déjame! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!
0: simile, primo perché in realtà quello che dice succede tutto, poi alla fine durante il film, a parte la decapitazione, i pomelli delle porte esplodono, eh, la casa si incendia, tutto quanto succede. Poi mi faceva sorridere il fatto che no, avete visto dove è la casa, cioè si preoccupa dei pomelli delle, delle porte quando la casa regge su un palo fondamentalmente fragilissimo, però questo, sono le nostre fissazioni, sono fatte veramente così, nel senso che poi noi ci preoccupiamo realmente di questo genere di cose. E in terzo luogo mi ricordava il fatto che la casa è anche un luogo di pericoli e poi chi ha un bambino piccolo lo sa perché comincia a mettere dappertutto, no? e salva vita per le prese, toglie gli spigoli no? e quindi di fatto, così come gli incidenti domestici sono causa di invalidità e di ferite di ogni tipo e quindi la casa che dovrebbe essere il luogo sicuro in realtà ha un potenziale morboso inagguato effettivamente eh, io vado avanti poi però quando è tardi mi dici basta eh. Eh, a proposito di quello che diceva Andrea eh, una delle le risposte alle domande, ma allora in casa non succede niente, eh, allora forse è nella scena che segue. Probabilmente la casa non è rappresentata in fotografia proprio perché quello che vi succede è talmente personale che difficilmente riesce a penetrare lo strumento semplice della fotografia, che probabilmente è insufficiente a coglierla, tutta questa complessità. Quindi non è una scarsità di interesse, ma proprio come diceva il brano di Chesterton, forse è il contrario, Eh, tant'è che anche essere supereroi può non eh, servire può non essere sufficiente
1: Devi proprio mettere a tavola. Sì. Avevo qualche piccolo Flash, intendi? Bob, aiutami a tagliare questi tec. Eh. Flash, non devi dire niente a suo padre della scuola. Uh, abbiamo distrazionato la rana. Flash è finita di nuovo dal presidente. Bene. No, Bob, non è bene. Cosa? Dai, finito di nuovo dal prete. Cosa? Che ha fatto? Sì. Ha messo una puntina sulla sedia del maestro durante la lezione. Nessuno mi ha visto, anche sulla cassetta non si vedeva.
2: Ti hanno filmato e si è riuscita a cavartela lo stesso. Uuuuh, wow. dovevi andare come un braccio, Biggi. Quanto facevi? Sì,
1: non dobbiamo incoraggiarlo. Non lo
2: sto incoraggiando, sto solo vedendo a che velocità. Perdono!
1: Sì, tu oh, vuoi ascoltare? Ecco Ma la macchina adesso ha anche il calcio. <ride> la macchina? Che è successo la macchina? <ride> <trile> <trile> e tu Violetta? come è andata a scuola? niente da raccontare ma lei quasi ti tocca cibo non mi va il portettone Eh, è una serata degli avanzi c'è la bistecca, la pasta di che cosa hai voglia? di toni i riding jam beh, vero! ho detto piccolo cavallo! ma è vero non voglio più riusci a tavola tesoro ragazzi Ho obbedita la mamma Mangerebbe se ci fosse soldi nel colpittone.
0: Quindi in questo film ho imparato fondamentalmente una cosa, che i supereroi è meglio che non portino il mantello. <ride> è un film, se fate i supereroi è meglio che non, non okay. indossate mai il mantello. Niente <coughs> allora, vabbè, eh, ma vi lascio vabbè, solo con l'ultima a questo punto a, 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 a concludere, che era la storia di un uomo che cerca di emanciparsi <ride> dalla propria casa. semplicemente perché mi faceva molto ridere uno dei miei corti preferiti e allora ve lo lascio così così (tell) com'è Sorry. è la bestia che ha preso lui in realtà that